0: 欢迎收听《听听老师说》，我是默默，
1: 我是玉子琳。我
0: 们这一集主要要聊的呢，应该是很多爸爸妈妈很在意的一个话题，然后常常在网络上呢也会分为两派，一派就是三 C 育儿，一派呢就是坚持不用三 C 育儿，那到底差在哪？还有就是，到底哪一个是比较好的，或者是说，其实很多会说尽量不要让小孩这么早用三 C， 但是会有很多的家长会觉得，那可能就是一个时代的趋势，或者是说父母也都在用的时候，那要怎么去让小孩不去接触到？对，这是我们今天主要想要讨论的话题，所以我们今天请到的一个特别来宾，
1: 就是我们的太阳饼爸爸。那他是坚持不用三 C 育儿的爸爸，那他有两位孩子，一位六六岁七岁啊，一位是四岁五岁。然后我们要访问他的问题就是，等一下会问哦、喔，问他关于三 C 的状况要怎么去预防，或是怎么去让孩子们不用。那刚好我身边是两派<笑>所，所以所以等一下可能有一些问题也可以问一下默默老师。那首先我们就要开问喽，开始喽，第一题。就是什么原因让你决定不让你的
2: 小孩使用手机跟平板？哎、欸，其实我并不是完全不使用三 C 产品哦，讲的有点太极端了。那我我自己呢是，呃，应该这样说，我自己本身并没有一定非要三 C 产品不可。那、啊、因为我觉得生活中有很多的事物是我所关心的，那也有很多生活中的事物也是我感兴趣的、啊、所以呃，我觉得这应该问爸爸妈妈。你自己在生活中，你使用3 C 产品的频率有多高？如果你、呃、能够自我控制，其实孩子他是会模仿的。当他知道你爸爸呃可能把时间投入在阅读，当你爸爸可能把时间投入在陪伴他们，那自然呃三 C 产品使用的时间就会少一点。那我们家是有条件的去开放3 C 产品哦。那唯一开放的就是电视。那孩子也真的非常非常喜欢看电视哦。呃，以我们家来说，我们会在礼拜六、礼拜天。那、啊、因为我有两个孩子，那公平起见，一个孩子他可以享有三十分钟的电视选择权，那另外一位孩子就是陪看嘛。那在这样的情况下呢，一来孩子他觉得是公平的，他们也不会争吵；那二来呢，呃，也可以有效的控制说，在身体的健康上面，他们也比较不容易会去近视哦。
1: 那所以就这点来说，应该是说爸爸妈妈自己有没有用三 C 去
2: 决定你的孩子会不会用三 C？、欸、对不对、欸？我觉得如果爸爸妈妈他是，也其是工作上或者是他的兴趣上，他是需要用到三 C 的，那你势必我觉得会比较难去约束孩子，孩子会就想说：“哎、欸，妈妈你自己都要用三 C， 那为什么要管我们要不要用三 C？” 所以，呃，我觉得你那你就必须把这个道理讲清楚。你可以跟他说，呃，在你们这个年纪啊，呃，你们的可能眼球还没有成长好，很容易会近视。好，所以呢，就是呃，必须要跟他们说好这个道理，他们才比较能够会理解跟认同。哎、欸，刚好前阵子有跟我同学
1: 聊到这个，就是说，如果在餐厅里面啊，孩子你要管制他或者什么的时候，他说，如果你没有要给他平板，就代表你要去陪伴他，就是跟这个点有点类似。
2: 呃，有没有陪伴孩子这件事情呢、哦？其实老老师讲的，其实我在餐厅的时候也會观察到这个社会的现象，就是爸爸妈妈给所有的孩子一台平板，或者是甚至现在还有那种儿童平板。对<笑>那，那那些孩子呢，就会看着平板，然后边看边吃饭，甚至有时候是要家长喂食吃饭。那陪伴。孩子这个事情呢，其实是爸爸妈妈的功课、oh, 那如果爸爸妈妈呢<对>想要好好吃个饭，或者是他自己也想要用三 C， 大家应该有看过， oh. 全家人都在用三 C， 然后在餐厅一起吃着呃<笑>送上来的饭，然后爸爸妈妈就开始说说赶赶快吃，赶快吃，等下再看呐、啊。<笑>爸爸妈妈自己自己也,也在可能看股票啦，或者是也在打他自己的游戏。那我不晓得大家对于这样的一个现象，大家认不认同了、啊？我相信有些人是觉得蛮舒服的，嗯、但是也许只是现在。那我觉得对一家人的一个相处啊，连最基本的在餐桌上都没有办法聊天。我不晓得他们家在什么时候能聊天呢、啊
1: ？哦，这就延伸到第二题嘛，就是过多的三 C， 就是延伸出来你觉得不好的地方，就可能是家庭的相处啊。那还有其他的吗？还有近视之外的呢
2: ？呃，健康啦，家庭的相处啦，然后我觉得包含哦、喔，在未来，因为我现在主要呃。在学校担任的是生活辅导组长，那我处理过不少案件呢，是因为三 C 跟家里人起冲突的，那其中两起最严重的是闹到警察局的，小朋友已经拿刀要砍杀父母。好，那不晓得大家对于这样的状况，是不是觉得严重的？好。有些孩子他也许从小就开始使用三 C， 那当你发现哇糟糕不行呢，很像影响他的健康、影响他的课业、影响他的人际种种的时候，你要收回来的时候，你有办法收吗？我遇到这两起例子是没办法收拾。好，那报警之后呢？我跟大家说明哦，报警之后他最后还是回归到家庭问题，那他无解了，他已经国中生、高中生怎么解？你只能放任他了，对吗？那为了避免这样的状况发生，在他还小的时候，如果我们可以花点时间陪伴他、跟他相处，然后尽尽少，我不说不用哦、喔，是说少一点的去使用三 C， 那多一些的陪伴这些投资。我觉得孰轻孰重，大家可以去思考一下
0: 。那因为像前阵子就是几年都是疫情期间嘛，那就会有很多嗯、呃，可能上课就会要用到平板啊，或者是或者是笔电去上课。那其实也衍生出很多小孩可能在那段时间就养成了他他他得看着屏幕，或者是他发现说 A 3 C 产品很好用这样的一个状况。那其实这也是一个时代趋势啊，像每个学校有平板或者。是生生有平板这件事情，可能是很多很多学校在推的一个重点，对啊。所以如果是在时态的趋势下使用三 C， 它可能会变成是一个必然的状况的话，那。老师这边会用什么样的方式跟你的孩子去做沟通，或者是用什么样的规范去让他使用呢？这这些事
2: 情哦，其实都是在很早的时候就必须养成他的一些习惯。首先，孩子必须要有自律性。那什么是自律性呢？呃，在孩子在十二岁以前哦，心理学家分析他们是必须要他律的，也就是说，必须要由他人，也就是他的父母去约束他的整个生活作息或者是习惯。那如果你在这么小的时候就放任他去使用这些很极度吸引他的这些产品的话，那他就会变成很过度的依赖他也就是说，那刚好就因为疫情的关系，他们去使用这些产品，他就会有更合理的理由跟你说，我必须要用这个方式来学习。而且他在很小的时候就习惯依赖三系的情况下，又合理的可以使用的情况下，哇，那就会变成重度的需求。那重度的需求的时候，加上我相信这些家长，你并没有给他其他的兴趣，或者其他该约束或者是引导的方向，所以他就只能投入在这个里面。然后你却要劝他说：“呃，不要打太多哦，今天打到十二点，我就要关，我就要关网络了。”那这个时候，你的孩子怎么服你？哦，就跟你可能前几集讲的有关，就是你要让你的孩子。
1: 不被三 C 吸引的情况下，应该就是让他有其他可以分泌多巴胺的方式，就是让他学习到更多东西。就是比如说，你可能喜欢看书，他觉得看书可以产生多巴胺，对他来说，可能手机的吸引就
2: 没有那么大了。呃，人是很容易感到无聊的一种生物，不知道大家认不认同？我相信，呃，听众朋友一定也是这么觉得。当你无聊的时候，你就会找事情做。有些女性也许会想要看个韩剧，有些男性可能会想要打个电动。但是如果听众，我相信可能也都大概是我们这个年纪的这个时代的一个父母或者是教师，嗯，可能听众比较多一点了。好，我们其实可以回想我们小时候唯一的跟三 C 有关系，也许就是电视或者是广播，好，广播。那除了这些之外，会不会因为我们没有三 C 产品这些东西，我们是不是增加了更多生活上的乐趣？而且其实现在回想起来还蛮有趣的。但是因为现在，呃，用三 C 所代替的，所以总是被 focus 在这些东西上面。但是其实我们只要把它关掉，以我自己孩子来说，他们会自己找乐趣
1: 。
2: 嗯，因为无聊，无聊呢，我现在现在甚至也不陪伴他们了。他们现在有两个，我我两个孩子里，我会放任他们自己去找事情做。你会发现他们的想象力无限大，那他们并你完全不需要给他你现在该做什么哦，他自己会去想办法让自己觉得好玩，因为他无聊。所以我觉得这个无聊的点大家可以去掌控一下，就是说你可以大可以给他一些空白时间，没有三 C， 没有爸爸安排的活动，没有妈妈安排安排的烘焙课程，他自己要去想办法。呃，你会发现哦，其实他马上就想出来了。我讲的是马上哦。哦，那当然是你孩子已经定型，定型了什么？你他只要一说无聊，你马上塞东西给他，塞久了他就变成习惯，他就变成依赖你。哦，他就不会自己想、啊但但。但是你工作忙啊，怎么办？你塞平板、塞手机，什么都有。那接着他就会依赖他
1: 。所以你刚刚讲到一个重点，就是让他自己去想他现在要做什么，他就不
2: 会想要找你拿平板，或是找你开电视。呃，以以我自己家里的环境是，我本来就没有给他这个东西，所以他完全不会跟你要求说他需要手机，他需要平板，哦、因为我们家连平板都没有，我们家只有手机。那手机什么时候用的哦？我们家的手机最有趣的地方就是帮他们拍照，然后他们可以偶尔跟我们一起看看他们小时候的照片。嗯嗯呃，你看哦，就光这么单纯的一个点呢、啊，他们在也许我们给他看个手机，看他以前小时候的照片哦。也许只有五分钟，他们就已经很开心了。哦， oh. 我觉得让孩子回到很单纯的一个年纪，然后你给他的东西越少，他的想象力就越丰富，所以他自己找事情做的能力就越高。但是爸爸妈妈现现代爸爸妈妈很急着马上就要给他们东西，因为他们担心他们会吵啊。Oh. 所以其实到头来，爸爸妈妈是自私的。你其实只是不希望他们影响你自己而已。那,
1: 那就延伸到下一题，就是如果在餐厅中啊，怎么样避免让孩子们不使用手机，就很多家长问题。不使用手机的情况下，可以保持稳定。其实我觉得很多爸妈都是怕，就是你刚刚讲的，怕小孩吵，怕小孩吵到其他人，所以丢平板跟手机给他们，去保持这个平稳的状态。可是这应该不是一个最正解或是最好的答案吧
2: ？呃，在我家，在餐厅吃饭不吵闹是一个很容易的事情。就算我家的小朋友是幼稚园，我觉得在小班左右。我们全家上餐馆都不是一个困难的事情。那我可以跟大家分享我怎么去做这个事情。呃，首先我我刚刚提到，我们家本来在餐,餐桌上就不使用手机，或者是根我我家根本就没有没有平板。那我们怎么做？我、哦、我们在上餐厅之前呢、啊，在呃在这个规矩还没建立之前，去任何的餐厅，我都会先跟他们讲好，等一下会发生的事情。人就是这样子、哦，他没有安全感的时候，他就会不知道该怎么做。好，譬如说，我们甚至会去吃。呃，一些高级铁板烧料理，好那些用餐时间都会比较长，好、哦、那第一个你必须跟他说，我们等下会发生什么事情哦，等一下那一个厨师他会变魔术，他会变出很多的火、哦，好、哦、所以你只要期待，他等下就会发生，好、哦、那呃但是因为这个地方很很高级，好、哦、我我直接跟他们说一些社会现象，好、哦、那呃这个地方呢你不能大声的吵闹，不然它会影响其他用餐的人。我觉得你可以大可以直接用大人的言语跟他们说，那慢慢他们会去观察，他们会习惯，然后接着他们就养成用餐的礼仪，甚至可以好好的坐在他们的餐桌上，完全不会去跑动。那再在第二，如果这个用餐时间太长的时候，你有没有先想好，除了平板三 C 之外呢，有没有其他的替代方案？我觉得小朋友在这个地方哦、喔，给他们纸跟笔，他们就可以变出很多的魔法。好，当你有给他纸跟笔，让他们去画的时候。哇，这个时间你就觉得非常的快。我甚至搭高铁啦，甚至搭飞机，我一样都只带纸跟笔。好，那他们就可以变出很多不一样的画作。你可以出考题给他，我帮他画个小狗啦，画个海洋世界啦，等等，都可以耗掉他们很多的时间。那一来不用使用三 C， 二来他们会花能力、美个的能力都可以在这个时候养成。因
1: 为太阳饼爸爸他是一个很酷的爸爸，他小时候两岁多就会带小孩子去爬山。<笑>我就没几个爸爸办得到，因为那个，嗯，因为两岁小朋友嘛，他们其实没办法完整走完整座山。其实大部分都在爸爸的肩上。你想，爸爸扛了一个小孩，而且我们那时候去爬的山是步，不是步道的那种，是要穿过草丛的，然后上坡的那种。其实对小朋友来说。很多现在的小孩应该百分之八十以上都办不到。我
2: 觉得训练爬山这件事情也很酷。就是你那时候怎么会想到这件事？哎，首先呢、啊，谈到我自己成长背景哦、喔。哎、欸，我的妈妈是百货公司的那种柜姐，那他们工作时间比较就是分上下班制，所以呢，那假日的时候我，我我爸爸为了怕就是我们无聊，啊，或者是想要带我们去从事他喜欢的事情，所以我们在很小的时候，我爸爸就带我们去爬山跟溯溪。这是我们平常的一个休闲活动。那一来，我觉得可以不用念书了二来呢，出去,去外面玩呢，是我真的觉得有点像在打电动，你知道吗？就是说，在山上的时候，每一关每一关会不断的出现那又又，例如例如说提到那个溯溪啊，它每一个深潭的过后的瀑布，瀑布过后的场景是你们所见过的，你就会觉得有一种冒险的感觉，就像打电动一样，就只是一个现实的电动。那后来呢？到我自己养育孩子的时候啊，我觉得应该把这一个呃大自然的一种体验跟，跟同时是运动，那把它带到我的家庭里。那这么小的孩子在，在像我的孩子在一岁多的时候就开始从事这个运动。那一开始当然，因为哥哥的关系，哥哥比较早接触，在两岁的时候开始接触，所以他的能力就已经到一定的程度了。但是妹妹，就没办法一下子跟我们爬这么困难的山，所以一开始我是呃用背的方式带他上山的。好，那当然这就跟爸爸的体能或妈妈的体能有所相关联了，这就不是呃每个家庭都适合。但是其实他可以走一些郊山先开始，我们家也是先从郊山先训练哥哥，然后慢慢的妹妹一起加入才爬到一些中级山或者是小百月、百岳等级。那这样子的状况下呢，很多家庭会说哇那个小朋友都会喊累啊。很苦啊，然后很热啊，虫很多啊，那他们可能妈妈就会先放弃，<笑><對 S 1> 然后爸爸跟着放弃，就全家就一起放弃。对，所以呃，你在这个事情跟在餐厅是一模一样的意思，你必须让孩子觉得这个事情是一个有趣的事情，所以你也必须安排他们会喜欢的东西。譬如说，我们家里平常是不吃零食的
0: 哦， oh, 所以我们在
2: 山上才可以肆无忌惮的吃零食哦。Oh, 那这个对他们来说是个诱因，但我觉得这并不是一个绝对好的方法。我觉得更棒的是可以变出你的魔法。譬如说，我平常是不随便讲故事的，我都在睡前讲故事。但是我上山的时候会疯狂讲故事，然后我边走就边讲，但是我會故意讲很慢。我讲很慢的时候，因为是我自己原创故事嘛。我就会可能融入吸血鬼的情节啦，狼人的情节，然后，然后一路走，我就会停顿一下，或者是我就稍微走快一点，要不然就自动它就会跟上。他就问你，然后嘞，然后嘞，然后整座山就爬完了。Oh, 所以我觉得在呃
0: <散>这些事情上面啊，
2: 不论是用餐或者是爬山这件事情上面，家长都必须要去思考，你怎么去让孩子让让他做你觉得是好的事情。嗯，那这点真的差蛮多的，跟我们生长环境。<笑>但是生长环境这件事情呢、啊，那我觉得家长必须要思考說：说你希望女孩子得到什么，然后把自己的一个，我觉得可以把自己的兴趣融入在里面像我的兴趣就打电动啊，就直接融进去。<笑>开玩笑，开玩笑
1: 。<笑>应该说，嗯、呃，从小就让他觉得手机跟平板不是一个一定有的东西，或是他们其实，在餐厅中就是自然而然融入融入餐厅的环境。跟找到自己有趣的东西，就是我们刚刚讲的，就是你要让他产生多巴胺。在碰到手机跟平板之前，你应该要让他先尝试其他事情，就是累积成他其实做这件事更开心。手机真的是可有可无。我觉得现在的小朋友，包含了国高中生，其实都做不到，超多都做不到。就是他们只要手机没有碰到
2: ，就觉得心很痒。那是因为他也许就跟老师一样，他们是把已经把打电动跟。<笑>上网当成是他唯一的兴趣所以他当他脱离的时候，他就会很想要再回到那个世界里。就像很多的妈妈，他可能会爸爸一直拿着手机，他们不断盯着他们游戏的进度，或者是他们发的那个文有没有被关注，那你就你就已经融入那个世界里。当你要抽离的时候，你就觉得痒。但这个跟戒烟是一样的道理这是一个依那如果这个这个瘾，你明明知道是浪费你时间的，大家可以回想一下哦。当你投入在手机的时候，当你抽离的时候，你会发现其实你刚刚做什么，其实你并不是那么清楚的。那你花了这么多时间去玩电动，在抽离的时候，你会不会觉得自己有点空虚的？啊，如果答案是是的话，那表那代表说，其实你可以抽离那个世界。我我觉得这个事情很简单哦，只要你离开这个世界一段时间之后，无聊的这一个状况就会产生。那这个无聊的时候产生的时候，也许你去转移它，变成看一本书，或者是去呃跑个操场，哦做一些其他运动，你就会发现其实三 C 对你来说并不是那么重要的。应
1: 该说，就是从小的时候，或是从学生时代的时候，你就要找到额外的兴趣。就是像我，可能兴趣也蛮多的，所以打电动也是可有可无，只是朋友找，所以玩一下，就是可能是一个建立关系的方式啊。所以，如果你去认识一些。可能不需要三 C 的朋友，连带人或是家人，连带着你，可能就
2: 也不会想要碰这些事情。没错，其实这个也牵涉到小朋友人际的层面了。如如果如果小朋友的平常的兴趣是三 C 哦、喔，那他接触的小朋友就是三 C。这有句成语就是物以类聚嘛。所以所以有些同有些家长会担心说，那如果没有让他接触三 C， 他没有看到一些卡通，他没有接触到一些电玩，是不是就没办法交朋友了
0: ？对对对，但
2: 是爸爸妈妈要相信，这世界上一样会有很多优秀的爸爸妈妈。他，嗯、呃，我不是说我优秀，我是说，嗯、呃，一定会有志同道合的父母啊、哦<笑>哦，志同道合的父母，他们也是觉得孩,孩子呢不能接触太多三 C。我们并不是完全断绝三 C，、嗯、但是是有条件的、有原则性的去开放三 C 产品。嗯、那这个时候呢？他交到的朋友也会是能够生存在这个世界上不需要三 C 的朋友，因
0: 为像最近我们家就还蛮明显的，因为之前都是跟阿公阿妈一起住嘛，那他们无聊，阿公就会很自然的打开幼幼台给他们。可是你在上班啊，你也看不到，可能只会回去。就是可能明明就是阿公开的电视，然后阿妈就会说他们看一整天这样。然後我想说，哎、欸，那、啊、你也可以关掉啊，但<笑>、啊、他们就不会关掉。对，可是我们最近就是因为姐姐要上小学，弟弟也要念小班啊，我们就搬到自己的房子去住。那、啊、我们那时候就是因为没有像你有好朋友赞助电视，所以我们家没电视。<笑><笑>我们家唯一的电视没有装第四台，但是我教学用的电视，只能接我的电脑这样，所以他们他们就没有电视，但是他们每天可以看半小时的 iPad 这样，他们都要先想好自己什么时候要看啊，什么看多久，啊，要看什么这样，因为时间到我就会这样直接抽走这样，会抽走。对，那可是我们也有发现说，没有电视之后，然后再加上可能平板被限缩之后。他们就会自己去找事情做，像最近，因为我我的教室嘛，所以什么没有就是纸最多嘛，啊，蜡笔都在旁边，所以我就发现，哎、欸，弟弟会自己去拿来画画，那姐姐比较大，姐姐就会自己找他自己要做的事情去做，对，这也是我们。就是搬过去之后，比较看到还蛮明显的，就没有他就不会去吵，因为他知道吵也没有，不然你就回阿阿公家，但他们又不想回去，对，那他就会自己去找事情做。可是可能对我来说比较困难的就是如何在小孩面前避免使用吧，因为像我前阵子在用 iPad 画绘本的时候，他们就会一直想要来抢，对，但是这是我工作需要用的。对啊，这个就是我我自己本身比较难在孩子面前避免使用三 C 的部分。可是我会觉得说，呃，既然他是他们会想要看，那我们就一起来看你到底都在看什么，这样对。那甚至是说，为了要限时间，那我就会要求弟弟要学会看时间，比方说长征比到哪，你就要自己关，不然你明天的扣答就没了。这样，对。那姐姐的话是自己很会看，她会自己看时间到，她就关起来。对，那我会发现说，其实像因为姐姐比较大，她比较明显，因为她可能从小她就是比较喜欢就是弹琴，就是音乐这部分，所以她看三 C， 我发现她也都是在。看，就可能跟他喜欢听的音乐，或者是他就会开我的绘图软体画图。那我就会觉得说，哎、欸，这个其实就还好，因为这不至于会变成他一个非要不可的影头。因为听音乐，他可以去弹琴，或者是画画，他可以变成拿纸。所以我就觉得说，对姐姐好像就可以不用这么的严厉，因为这个东西好像不会成为他的影。对，但对弟弟的话，因为弟弟就很沉迷看卡通，对，所以。弟弟就会赖皮，所以就不知道太阳明爸爸有没有遇过小孩。就是你刚刚是说周末他们一人半小时嘛，他们会不会有赖皮的状
2: 况？我觉得三 C 产品呢，就像呃刀子一样。那刀子这个东西是一种工具嘛，我们平常生活中其实都会用到刀子。那刀子呢，在使用得当的时候，它可以协助我们做切割啦，不论是食物或者是一些一些纸类。但是如果不使用不当的时候，就会让自己受伤。那三 C 产品也是一样的，所以所以呃，我我觉得应该去教孩子怎么去使用这个工具。那像刚刚老师所说的就是，呃，您的大女儿她已经可以学会使用这个工具，而且可以帮助到她自己。她可以用这个工具呢，呃，去绘画，她可以用这个工具去学她的音乐。我觉得这是很棒的事情。那这的确要建立起来是很不容易的事情。我相信应该也花了不少功夫，或者您的孩子在小时候就已经学会自律了。那但是很多孩子他并没办法在没有人教导的情况下学会自律，因为这是需要时间去去帮他去帮他雕磨的。那就会产生赖皮的事情。赖皮的事情，我觉得相信绝对会是很多父母很担心、很讨厌，然后呃，想把他掐死。<笑><笑>对，听到这边，我相信很多听众朋友一定也这么觉得哇。那赖皮的小朋友该怎么办呢？赖皮这件事情在我们家里不断发生，只要是小朋友就会，所以你只要把这个事情当成小朋友就会的这个这个观点来看，那就不是什么大问题，啊、他本身就会啊。Oh. 是不是？他、啊、赖皮就怎么办呢？他、啊、就让他赖啊！我不知道大家有没有看过网络上一些照片哦，有一张照片让我印象蛮深刻的，就是呃有一个爸爸，外国的爸爸跟一个他的呃那个爸爸的爸爸就是阿公了、啊，好、哦、就站在旁边，然后一个小朋友就趴在地上，可能是个卖场，然后他们他就,他就趴在地上赖皮，好、哦、在我们家也是一样的处置状况，就是他当他赖皮的时候，我就会让他赖皮，那他能赖多久呢？<笑><笑>他刚没想过问题，他能赖多久？他的哭声很很吵哦，会尖叫哦，然后会不断的哭闹呢。他能多久呢？我曾经跟他一起耗了，大概顶多半小时，他就没力了，他就会过来跟你协商了，他会自己主动过来跟你协商。<笑>那这个时候你在跟他讲道理的时候，呃，他就是把那个情绪发泄完。就像我们大人有时候我们想得到一个东西无法得到满足的时候，那你你会有些情绪嘛？那小朋友他不会表达，他他就只好采取这样的方式。那如果把他当了大人来看，这个事情就很单纯。所以我会让他赖皮。那甚至呢，我如果呃有客人啊，或者是不适合在现场的时候，呃，我就会把他带离现场，也许到户外，也许到一个比较没有人的地方。那我会先抱抱他。然后我觉得有一招蛮好用的，就是理解他的情绪。我刚刚提到说，呃，孩子他不会表达他的情绪。所以你可以问他说：“你现在一直哭哭，是因为你很伤心吗？还是你很失望呢？”然后你给他几个选项，他就会说出来说：“我现在很失望，因为我刚刚不能玩什么。”哦，那你就可以跟他商讨说：“那我们可以怎么做呢？啊，怎么做可以可以比较不失望呢？”哦，我觉得孩子慢慢懂了之后，他就会下次就跟你说我好失望，他就不会用赖皮的方式去进行。所以，直到他懂得怎么去表达他的情绪，他下次就可以跟你说明。他跟你跟说明，那就是一个好的协商过程，就不用再再也不用用赖皮去去去表达了。那是不是你的耳朵就会舒服一点呢？<笑>呃
0: 、但<邊>但
2: 但是现在父母很常要急着去安抚孩子的情绪，就给他其他的哦、呃，对,對那你给了给了，就会变成习惯了，那你就再也没办法去教他了。教他了。这边讲到一个重点，就是因为
1: 小孩子跟青少年其实性能核都还没发展完全，所以对他们来说，情绪的掌控绝对是没有办法的。其实包含了我们前几天讨论到，甚至有些大人也没办法。<笑>就是对于小孩子来说，他不知道他现在是展现什么情绪，他不知道他现在是为了什么在欢吧？对，就可能我们的某一题也会讲到，就是其实小小朋友很容易欢，但是我们要让他理解情绪这件事也蛮重要的。然后刚刚有讲到一个重点，就是他的小孩，就是默默老师的小孩，学会了音乐跟美术。那我一个朋友的小孩很酷，他学会热炒，他从小时候，他现在四五岁吧，就会炒一桌菜。我觉得这个就是跟刀子有点像，就是你到底要不要教他，还是你让他永远不碰？就是理解这件事情其实是可以去碰的。我觉得家长怎么做就是一个关键，所以你一定要让你的孩子去学习到某一项他的专长，或者他很喜欢很喜欢手机跟平板以外的事物，让他去知道说哦，我不碰这些，可以碰其他东西，就可以让他学到更多东西，甚至包含刚刚的情绪，其实也是一个我们前几集可能也有聊到。你要让小孩学会管理他，你就要教他，而不是一味的把他觉得这件事是错的，然后不去理会他。我觉得这件
2: 事也蛮重要的。哎，我当爸爸妈妈从来不是一件简单的事情啊！大家也都是呃，从当了父母之后开始学习当父母。那其实很多时候是会蛮无助的。当然，我自己在一开始的时候也会有些时候会担心自己做不好，或者是觉得做错了。那这种时候，其实大家都不用太担心。我觉得教小孩有点像是在储蓄，包含教他情绪这件事情也是一样。当你现在用心了，那他会慢慢的回馈出来，你会发现那个改变会非常明显。所以这也会是成就感的一部分。那当育儿变成成就感的时候，你就会觉得这是一个开心的事情。所以我家两个小孩啊，那我时常一个带他们两个去爬山，或者是到，甚至我们也挑战呃，也许到市区啊，不论是去游乐园啊，或者是去参加参观博物馆，比较安静的那种，我都有呃把握，就是他们两个能够配合，那能配合我去走一些行程。那并且我不会觉得自己是辛苦的，我反而觉得是蛮简单的。为什么用简单的形容？就是说。当他们被我带出门，一起搭大众运输工具，不会吵闹，他们可以做自己开心的画画的事情。<對>到现场，我们去参观博物馆，他们对里面的事物觉得有趣，不吵闹，然后能够配合整个走完流程，他们得到丰富的知识，然后我自己也升华。我觉得全家都是一种满足的感觉的时候，就会是一个简单的事情。我反而觉得带出门呢、啊。对我来说是一个放松的事，
1: 因为很多家长其实都不喜欢带小孩出门，因为他们觉得带出去就是个吵闹。但是其实他有在前置的原因，就是你没有让他让他知道吵闹这件事在这个场合是不应该出现
2: ，甚至你跟他说在这个场合不应该吵闹，他也控制不来。对，所以这都是一个习惯的建立。所以我只要带他们出门。在出门前，我都会跟他们说，我们等一下会发生什么事情。那这个事情，我就会反问他们，比如说，等一下在博物馆里吼，有很多人在看展览哦，那个展览很有趣。那但是，也许你觉得不有趣，那那你可以吵别人嘛？那个人好专心在看这个展呢、欸，你觉得你可以吵别人吗？他就会反返回你说不行。那这个时候，既然他能够自己经过反思说出口的时候，你就会知道他现在已经懂了。等一下在博物馆必须要安静的这一个这一个问题
1: ，这样就很像耗子在带他儿子跟女儿出国的时候，他的隔一天要非常早起来，就是为了配合爸爸的行程。但当他看到他的孩子那么早起来却没有欢的时候，代表其实小孩是听懂。我们接下来要做的事情，所以等于你要去每个定点，或是你要做某一项任务的时候，其实你只要跟他讲清楚，累
2: 积成这个习惯，其实他是可以面对所有的环境的。对，对所以我觉得说清楚这件事情呢，很多父母都没有尝试去做。嗯，那就可能就忽略这个区块，但其实这个事情非常的容易，你可能只需要花一分钟、两分钟跟他说明一下，点会发生的事情，然后有安全感。那他待回去面临到的时候，他就会知道，哎、欸，自己该怎么做。呃，甚至我觉得有时候根本连教都不用教他，他就可以自己去完成
1: 。嗯，让他自己先思考好，我接下来要去的环
2: 境是什么样的，那我该做出什么反应。其实这有点像在学校上课，我们不是都会有课表嘛？啊，一节一节一节课会有什么课？当你知道的时候。你就可以呃比较清楚的知道，而、啊、我现在也要上英文，那我要准备什么东西啊、哦？对，所以心里就比较安定。我今我从早上就会知道我这一天这一一整天要做什么事情了、啊，所以这是呃，我觉得有计划性、有计划性的。以性的所以
1: 对于小朋友来说，有时候吵闹不是因为他突然性的，而是他到未知的场合，他的紧张跟不适。那这跟
2: 大人也是。<對>一样的嘛。当我们变换到一个新的环境，<對>然后周边都是巨人的时候，其实你会很容易感到不安。那小孩子更是，然後所以然後他就可能会哭闹，因为他不知道怎么表达。對對,对对对对然后还有第二种，像我们家会比较走一些呃比较累的行程嘛
1: 。对，很累。我跟过
2: 一次。<笑>那小朋友到后面呢、啊，也许呃在没有一个舒适环境的时候，他就会很很累了。那不累就会不舒服嘛，想要一个地方可以休息嘛。那这个时候啊，呃，你就必须可能要陪伴他一下，然后、哦、等他跟他一起休息。我觉得要同理他，让他知道说你很累了，好，那爸爸陪你一起休息，抱抱你，给你、给点安慰。
1: 哦，那这点，因为他我有跟他们家的孩子出去过几次，包含了大众运输工具，他儿子其实也是超级稳定的，就是就坐在那边也不会有尖叫声什么的，就是我们。搭成那种就最怕尖叫声跟哭闹，所以其实真的还蛮稳定。原因可能就是在于他已经先事先做好心理上的暗示或者是心理上的教导，让他觉得哦，接下来的环境是我可预期的、可预知的，自然而然就不会恐慌，也不会大脑。然后再就是他们家的小孩体力都超好的，<笑>对，真的超强的那种，但。那天那天他就是我第一次跟他们家去爬山，就唯一一次。<笑>他儿子下山来就说：“爸爸没有爬过这么远。”我就知道我也被骗了。<笑>那也蛮酷的，我觉得就是一个你家长要做的所有事前工作，等于说你如果没有做，那你面对的当然就是不可预知的，不管是家长还是小孩啦。那默默老师，你有遇过 K 笑的情况吗？<笑>
0: 因为我刚刚想要爬山啊，我脑中已经有我小孩，就我女儿可能就会说啊有臭，然后就开始乱叫，然后我儿子可能走一走就会说，我脚很酸呢、欸，因为我儿子是连爬楼梯都会说他脚很酸。<笑>我们还为了这个就是买了现在那种很，就是好像很多家长会推那种就是手推的那种置物篮，然后小朋友可以坐在上面，对，就是佛我儿子，因为我们光是出国，他就是整路一直要人家抱，对。我觉得他需要参加训练营，把我儿子送去。<笑>对啊，我觉得还蛮认同，就是先跟他讲好预设的情况，因为也是在今年四月的时候带。带小的出国，就是姐姐小时候就有出国过啊。弟弟是因为疫情期间，他就是现在三岁嘛，他第一次搭飞机。然后我们也是很怕，虽然可能时程在一个多小时，但是也很怕她在飞机上会就是尖叫。那、啊、一尖叫又不是像我们去餐厅就是乱叫，你可以抱出去就不要影响别人，就会很怕她在飞机上会失控。对，所以也是在。在一个礼拜前，就从收行李的时候就开始跟他讲我们要去哪里，为什么要收行李。然后这次不是坐爸爸开车，也不是火车，我们是要去飞机。但是他第一次搭飞机，然后就是先跟他讲好会发生什么事情。对，那果然就是可能加上小男生就是对交通工具很有兴趣吧。对，所以他搭飞机就还蛮稳定的，就觉得好像可以。就是再去更远一点的国家，但是撇除他不走路这件事情，<笑>对啊，所以这部分我觉得真的是还蛮有效。你让他先知道说会发生什么事情，甚至可能飞机要起飞前就一直跟他说，你等下可能会有一点耳朵痛，可是你要吞口水，或是你觉得有点痛就跟妈妈说你要喝水。对，就是先一直预告他会发生什么事情，那他就会有他，他就会知道他自己可以怎么去应对，或者是怎么跟爸爸妈妈求助，他需要什么。对对对，所以刚好经过这件事，会觉得这件事情就是还蛮有同感的。对，就是你让他都知道接下来会发生什么事情，他自己会知道怎么去应对这样子
2: 。对啊，关于那个幼儿走路这件事情呢、啊，我我也可以，我也可以。呃，跟大家提醒一下，其实走路这件事情呢，是我们平常所必须的。但是很多孩子他会变成呃，觉得累、觉得热、觉得苦恼。你说那个很有钱的儿子的<笑>、呃，我我没有呃，应该我相信听众朋友应该有蛮多家庭的孩子也有这样的困扰，然后就要你背，就要你抱，不然就要买推车。但是这样的状况，如果你做了，那接下来就会给自己困扰。包含推车也是。那如果有一天没带推车的时候，是不是非常苦恼？你随时要拉了那一个兒的孩子，然后一直要拖着走。所以其实这个这个事情跟不论是登山也好，或者是平常生活中也一样，你必须让他知道，他该走的时候必须要自己走。有时候他们会苦恼，那你可以说。把它抱抱一下，一分钟之后我们就要把它完成。我们只是从这边走到哪个地方？你可以先跟他预设，就跟呃，就跟他预告一下，让他知道说我们就是走这段距离。那你的脚脚自己长在自己的脚上，你必须继续把它走完、啊。那接着他就会知道说，哦，那我知道了，我没办我没得依赖的时候他就必须走。但是他如果他知道你可以依赖的时候，他就会一直要你
1: 抱。<笑>我刚好上哎、欸、上上礼拜吧，就是跟我大学同学出去，就有一个。母女，她女儿已经十六公斤，就是她的皮亚子一直在很上面的那种。她就抱整整场，我觉得超猛的。那个妈妈手在的比我还壮。那个情况就是你刚刚讲的，她如果她不走，她就死赖在,在那里
2: ，你就要坚持到她走为止，是吗？对。如果以我家的情况来说， oh. 我就会呃，有时候会比较强硬一点，有时候会柔性一点点。那我一般都会先采取柔性的。OK， 那你现在我抱抱你一下子，爸爸给你一点拥抱。啊，但是呢，拥抱过后，可能就是也，也许是走十公尺、二十公尺，你就必须自己下来走。好，那如果他还是坚持要赖，要坚持要我抱，那不好意思，我就会直接走了。哦，那当然是在合理范围内，我会看着。你还看着他的地方？对对對,对，当然。然后等他追来的时候，我就会跟他讲道理說，说你自己有脚脚，你自己要能够走到我们的车上。嗯，对
1: ，所以爸妈还是要很坚持、欸，就是。你要坚持不给他菜篮，<笑>可能坚持让他这一段一定要自己走，要、啊、不然爸妈不可能抱他一辈子啊
2: 。没错<錯>，对所，所以当一个有原则的爸妈，对于现代爸媽媽爸妈妈来说是很困难的事情。但其实哦，当你这一个原则设立的时候啊，他下次再也不需要你抱他，他自己他自己再不用操的情况下，他自己就能够走完，对爸妈没有吃亏吧？对，你只是一时的坚持，却可以让他走一辈子。对，
1: 而且你的孩子还走十几公里。<笑>超猛的、嗯嗯
2: 嗯，所以这就是一开始能够坚持。因为其实我大儿子啊，一开始在爬山的时候是会很累的，会很累的。那他刚刚说他想要向妈妈在家里吹冷气，妈妈就被逼了。我有看妈妈发文，<笑>因为一,一开一开始啊，带大儿子爬山是因为妈妈生了女儿啊，嗯嗯嗯但是我又想满足我自己爬山的欲望嘛，然后又不想让小朋友在家里吵妈妈嘛，啊、嗯，妈妈那两全其美的办法就是把他带出门嘛。他出门之后<咳>就开始陪他玩整路的，整路都在陪他玩。但是他这么小的情况下，难免在中途他可能就会喊累、喊呃饿啦、渴啦。那这些你要能够去满足他的当下的欲望
1: 。就是太阳咪老师会带一些吃的在他背包里面，甚至上去煮，然后给他小孩子吃。我觉得这也蛮酷的，因为很多家长真的都做不到。对，这就是一个让他走路的过程。而且他<对>他儿子那时候是四岁嘛，还五岁五四五岁，就走完喽、哦，就是连我都觉得蛮累的行程。<笑>只是速度上当然会有落差，但是就是要等待，就是我觉得是让他自己完成，你就必须得耗这个时间。当他走完，你就会有一种诶、欸，
2: 他长大的成就感嘛。呃，孩子会有，嗯、我觉得家长也会有。那当他自己也有的时候，那以后要约他去爬山这件事情就不是困难的事，更不用提平常在走路的时候，我们家小朋友是不不需要抱抱的，他都是自己<對>自己去走的，真的很稳定的孩子
1: 。原来是我觉得就像我们之前聊的，就是很多东西都是日常累积，他不是一瞬间达到，他也不是一瞬间变那么烂的。这、就是你的孩子，<錯>因为我很常我们很常看到一些孩子就是手机拿起来，然后又在耍废，然后书都不念，其实。家长有很大的关系，因为你没有让他累积这个习惯，你也没有做给他看。但像是我之前就是我讲有一有一集可能有讲，就是有个学生说他到高中才知道原来读书是可以学到很多东西的，但他都在看他爸妈读书，他爸妈没有带他读书。我觉得这家长也要讲，我们现在要说做什么，而是而不是自己做，觉得小孩子可以意会过来。我觉得那没办法，小孩子没有那么的。快可以理解你现在做事情的背后原因，对啊
0: ，好，那以上就是我们今天针对就是用三 C 产品的这个部分。但其实我觉得，包含我自己也学到还蛮多的。我可能就是有时候不是那么的坚持。<笑><笑>对，然后像刚刚那个抱啊，我老公还抱到网球走，<笑><笑>以为他打网球，因为他这边都包着。然后球球们好像说：“哎、欸、哎、欸，你最近开始打网球？你不潜水了？”说没有，是抱儿子。然后那个。中医师还不相信，他还不相信抱儿子可以抱成往球走，对对对，所以有时候真的是需要嗯一一些坚持啦，而且就像刚刚太阳梅老师说的，就是你的坚持换来后面可能他可以更自主，可以更独立，其实这也是一个很好的投资，对对对,對。对啊，那那以上就是我们今天就是算是我们的第一次访谈，对对对，就是我们之前有承诺说，就是第二季会开始有一些其他人的声音，才不会就是听你这样，听听你听你于老师的大笑这样。<笑>好，那如果啊有什么也大家也想要讨论的议题的话，都很欢迎可以点击我们的节目资讯栏，里面有我们的 I G 还有 F B 都可以联系到我们，或者是直接在 Podcast 节目下面留言，我们也都会收到。那如果我们也觉得哎、欸、这议题很有趣，也是我们可以找得到人来分享的话，就一定会在节目上面用访谈的方式跟大家分享。那今天这个主题呢，如果你家里刚好也有幼儿或是小小孩，或是有更好。的方式，也欢迎大家跟我们一起交流，我们也会把大家交流的内容再跟太阳饼爸爸分享。对，好，那我们今天节目就到这边，谢谢谢谢谢谢有
2: 请。